0: Alto. ¡Lo hice! ¡Este no es mi vaso de Batman! ¡Nerd News! Muy buenas noches, ya estamos en una emisión más de esto que son las Nerd News. Aunque me acabo de dar cuenta que todavía dice que son quejas y aplausos. No, ya, no son las Nerd News. De la cuba del nerd que estamos haciendo nuestro poco ceremonioso regreso después de unas vacaciones involuntarias. <risa> Primero se acercó el, eh, pues el, el, día la, el día de la constitución y dijimos, sí, pues, Jesús, estamos este, recién desempacados del Pro Bowl y, dijimos, bueno, bueno. y la semana pasada, y por eso está hoy el, mi mensaje en la pantalla, hoy sí hay internet porque eh, eh, todo indicaba que era un problema de, de modem, pero no. Resultó que el cable se chingó, o sea, pero el cable no interno, el cable de la calle. <risa> Es el mascodillo, para que puedas ah, Hola, ¿qué tal? Es como te de desencanto, güey. Moscaudillo.
1: desencantado, este. desencantado. Hola, ¿qué tal? Eh, sí, fueron una
0: larga ausencia. Se sintió sí, muy, muy muy larga. fuerte.
1: Porque, bueno, y, y pasaron ah, muchas
0: cosas, ¿no? En el Inter, ¿no? También.
1: Veníamos como de una una racha de no hubieron noticias, a de no, hubieron sí. un chingo de noticias sí, sí, y más sí, la sí. última semana. Pero sí, ya, ya, ya volvimos. Hay un montón de cosas que recapitular. Eventos, eh, trailers, trailers. Eh, revelaciones, confirmaciones, todo. Entonces, sí, sí. ahorita, ahorita les hacemos un enorme recap en este Nerd News de toneladas de información.
0: Mira, y, y bien lo dijo, eh, o sea, lo dijimos el jueves, pero lo volvemos a repetir hoy, ¿no? Chingue su madre, Mahomes. Bueno, yo no lo pensé? dije, tú lo dijiste,
1: güey. <risas>
0: No, pero, a ver, Max, eh, o sea, independientemente de eso, o sea, Mahomes es como tú, o sea, Mahomes es como Tom Brady, como era Tom Brady para nosotros, güey, en su momento, güey, o sea, es, es alguien que está, es un enemigo en casa, por decirlo de alguna forma, güey, o sea, eh, eh, todos los que están en esa división deben de tener un odio mayor a Mahomes que el resto de la división, que el resto de la liga. En, entiendo que es un Brady forjándose. Sí, sí, sí.
1: Pero fíjate que no le tengo el mismo odio.
0: Porque no es este, tanto. Bueno, sí, es que.
1: O sea, sí está, pero no, no, me, no me genera ese odio. O sea, no me produce ese odio. Tom Brady sí. Hasta Bill Belichick,
0: Gronk, o sea, Edelman. Es que eran más, eran más mamertos, ¿no? Sí. Hay algo, ¿hay algo que tiene Mahomes dando la, dando el anuncio de madre en calzones, güey, que, que tenía una sex appeal, ¿no? También, ¿no?
1: Exacto, o sea, no, no no, me cae mal Mahomes, no me cae mal este Travis Kelsey, por así decirlo. Uh, ni... Mucho menos
0: te cae mal Taylor Swift, güey, me este... da lo mismo. O sea,
1: Pacheco también se me hace un gran jugador, ¿no? Pero este sí, ¿no? No, se me hace muy difícil odiar a, a este Kansas City. Yo sé que hay gente que ya lo hace, pero a mí todavía me falta un algo, me falta ahí un algo.
0: <risa> Enrique W, saludos, bueno Tomás Manse también ya se reportó. Fernando Cano, muchas gracias por saludar. Y dice... <risa> Enrique W, hi, nerds. Y dice: Dos horas de Nerd News después de los comentarios del Super Bowl, la petición popular. Güey. Perdón, perdón, perdón. Ay, ok. Um, y Fara hace evidente: Ah, caray, me equivoqué de podcast. No es de cómics, sino de deportes. Pero son nuestros cinco minutos de vamos a hablar de la NFL, porque aparte, tranquilos. Es la última vez que vamos a hablar de la NFL hasta septiembre del año que viene, wey. Dentro de <risa> seis meses este... lo volvemos a hacer. <risa> sí, o sea, no, seis, nueve, güey. Porque las de pretemporada no hablamos de ellos, güey. Ah, bueno, sí. Eh. Bueno, entonces, pues, bueno. bueno, ya estamos en una emisión más, como estamos diciendo, soy Marcos Codillo, su servidor, Héctor mejor conocido como El Graf. Y, pues, ya estamos justamente, pues, todo listo. Así que, pues, no vamos a hacernos más tarados y vamos a decir McFly. Tus líneas. Antes
1: que nada, muchas gracias a toda la gente que se está reportando en esta transmisión, específicamente en YouTube. Dalcent, Fernando Cano, Tomás Mancio, Enrique W. Ferbain Castle y Gerardo de la Cruz. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes y también a toda la gente que se vaya reportando a lo largo de esta transmisión. Muchísimas gracias. Este También les recuerdo que pueden escucharnos a través de es Spotify, Google Podcast, Podbean, Apple Music, Himalaya, Amazon Music, iBox, Windows Podcast, YouTube, I Radio, Samsung Podcast y la más importante de todas que es la Cueva del Nerd.com, donde también podrán leer noticias y reseñas del mundo geek, friki, nerd, otaku, siempre gamer o como ustedes lo quieran llamar. También les recordamos que nos sigan en nuestras demás redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Twitch para que no se pierdan absolutamente nada de la información y los quejas y aplausos express, noticias, eh, reseñas, reseñas completas, todo. Entonces, para que estén al pendiente de todo el contenido que se esté publicando. También, si decide apoyarnos, hágalo a través de pkdhcomics.mercadoshops.com.mx, donde usted podrá apoyar a la página y de paso se, se lleva el cómic de su preferencia. A partir de 500 pesos, el envío es gratis. Eh, les recuerdo que también ya están disponibles los quejes y aplausos de Godzilla Minus One, Aquaman and the Lost Kingdom, eh, este, Eco Temporada 1 y también este. What If, temporada Mo 2 y 1. Y Masters por último, of Masters of the Universe, Revolution. Revolution. Y esta semana nos ponemos sí, wey. huevones.
0: Me, <ríe> me urge, güey. Es hora de huevear, güey. No mames, me urge, cabrón. Me urge. It's webbing time. Me, me preocupó más el artículo que salió publicado hoy de, de Variety sobre... o de Hollywood Reporter no me acuerdo cuál de los dos fue... Básicamente dice Sony que le vale madres, güey, hacer malas películas, cabrón. Siempre muy sí, cabrón eso, güey. O sea, está muy cabrón eso, güey.
1: Entonces, pues, bueno, ya lo estaremos platicando el día jueves. Seguramente vamos a dar una que otra noticia eh, sí. aquí adelante en este programa. Pero bueno, dicho todo esto... Eh, Comencemos toda esta tonelada de información, ya sea en orden cronológico o en orden de mame o en orden de popularidad.
0: Pues no sé, cabrón, ahorita está. Tenemos tanto pinche de desmadre güey, que no sé por dónde empezar. Empezamos por um, por lo masticado, no te parece? Dale, te parece pues todo, lo masticado, lo mas... <risas> o sea, masticado todo. Um, Carl Weathers falleció, ese sí, no, ¿verdad? No le habíamos dado, ¿verdad? No, no habíamos pues falleció, dado esa noticia. No habíamos dado esa noticia. Fallecimiento de Carl Weathers reportado desde el pasado 2 de febrero. Um, pues bueno, me, me, me llamó mucho la atención cómo la gente reaccionó por diversos lugares al respecto de este fallecimiento, ¿no? Eh, ya fuera por Predator, ya fuera por Rocky ya fuera por el Mandalorian, incluso hasta por Happy Humor, ¿no? Este, que yo sé que mucha gente también le tenía como mucho eh, a, a, hay una área que todavía le gusta esta película, entonces este eh, pues fue justamente ahí confirmado que pues eh, el jueves primero de febrero fue de febrero, justamente cuando falleció causas naturales mientras dormía, tal cual, según lo reportado por su por su familia, obviamente, pues bueno, todo el mundo lo recuerda por su papel de Apollo Creed, justamente en las, en cuatro películas distintas de Rocky, ¿no? Eh, eh, obviamente, en Predator, Chops, el instructor de golf en Happy Gilmore, y por supuesto, de manera más reciente, Griff Carga en The Mandalorian, ¿no? entonces que ahí, pues, van. O oh, bueno, que aparte, si eso no bastara, pues bueno, también este, fue director, ¿no? Este, tras bombalinas, justamente de. de. del Mandalorian. Entonces, pues, otra cosa que está ahí como en, dentro de su currículo. Pero, si revisas el trabajo de Carl Weathers, bueno, independientemente de que Carl Weathers también le hicieron mucho mame, güey. Porque pues era fin de semana del Super Bowl, de todo el pedo. Eh, pues jugó también, ¿no? Un tiempo para este. Eh, como linebacker, ¿no? Eh, si no, me está fallando la memoria para los Raiders, en específicamente, ¿no?
1: Sí, para los Raiders.
0: Entonces, este, los Raiders los este, jugó en colegial, en, este en, en la estatal de San Diego. Los BC Lions, o sea, que es, una, que es un equipo de la Liga Canadiense de Fútbol, pero bueno, parte de lo que, de lo que hizo deportivamente también Carl Weathers, pero... Uf, o sea, sus. Su lista de cosas. Bueno, Action Jackson, ¿no? Que también era otra cosa que mucha gente siempre le, le valoró mucho. Eh, Little Nicky, este.
1: ¿El li no, era en Happy Gilmore, ¿no?
0: No, pero también salió en Little Nicky. Sí, salió. ¿Sí? Hacía no un cameo también como Chops, güey. Cuando se iban en alguna ah, de las cosas que sí, se iban sí, al, sí, al, 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 al cielo, salía también ahí. Este, es cierto. Sí, eran, eran como estos cameos de... Ay, del gordo, ¿cómo se llama? Chris Farley. Chris Farley que salían en, este, en, eh, en varias de las películas. Pero pues, por ejemplo, también estoy viendo aquí que salió en Fuerza 10 Navarones, por ejemplo. Salió en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo.
1: Perdón, es que no fui al gimnasio hoy.
0: Oh, estoy
1: <risa> no, estoy poniéndome mamado en el programa. Estoy wey. poniéndote
0: mamado en el programa. <risa> Street Justice, mira, estoy viendo In the Heat of Night, o sea, ya en series de televisión. Obviamente, El Mandalorian. Ay, no estoy eh, papel recurrente en The Colony, esa nunca la vi. Chicago Justice. Pero, en fin, pues una una larga, larga, larga lista justamente de, de cosas que hizo Carl Weather. Y lo que me llamó la atención es que sí fue como de esos fallecimientos que a todo el mundo le pegó, ¿no? O sea, como que todo el mundo sí se sacó mucho. pues mucho, mucho Mira,
1: mucho. a mí sí me tomó por sorpresa. Uh, sí, de hecho, ni... te mandé
0: el mensaje, creo que luego, luego que salió la noticia, ¿no? Y, y por tratarse justamente de...
1: Para mí, eh, un ícono, un ícono, la verdad, este perdimos a un ícono de, del cine... Uh -huh. eh, por, principalmente yo creo que por su rol de Apolo Creed evidentemente en la saga de Rocky uh, y bueno lo emblemático que, que lo, lo lo fusiona en la misma narrativa de la película de la saga ya sea en tanto en Rocky 1, Rocky 2 y específicamente Rocky 3 con el ojo de tigre y la secuencia tan icónica que nos regala en sí. Rocky 4 con Dolph wing uh, pues bueno y, y de hecho el legado que deja también para el para este, para las para la trilogía de la saga de Creed, no? De
0: Creed, en, sí, Entonces,
1: sí. sí, para mí, un icono, digo, participó en, también en Depredador, no? Este, de Star Wars, no? Pues, ¿qué, ¿qué tanto no hizo este sujeto? Uh, tuvo hasta el privilegio de dirigir varios episodios del Mandalorian. Entonces.
0: Es, ¿no? si no es Sí, fenomenal
1: sí, fenomenal, sí, justamente, ¿no? no? Entonces, yo creo que uh, sí, es mira, ya ahorita ya la proceso de otra manera, pero. Sí dolió, sí dolió no, sí, claro. saber, saber que Carl Weathers ya no estaba con nosotros. Eh, para mí, un ícono eh, tanto del cine como para la inspiración este, emocional y física. No, entonces. Fíjate que
0: a mí me llamó mucho atención que mucha gente sí se abocó también a recordarlo mucho por su papel de Dylan, ¿no? En este. Bueno, aparte, pues es. es, es Recordado indirectamente por la, el famosísimo meme, ¿no? De los. De, Dylan, you son el, este, of a bitch. No, 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 pero el, este, el del abrazo, ¿no? El, del, este, el, el, de, el, del, el de los mamados, este, abrazándose, este, dándose la mano, ¿no? Es, por eso es, es el bueno, Dylan, you son es, of a bitch. Sí, exactamente. Entonces, pero bueno. Descansa en paz, el buen señor Carl Weathers. Bueno, esta. Eh, pues yo digo que sí, fue sorpresa. A Farah le valió absolutamente madres, que generalmente es la que está como muy interesada en las noticias de esta película. Se confirma que Jim Carrey está de regreso para Sonic 3. Y más que nada, pues eso brinco porque pues había presumido mucho de Jim Carrey la última película, que a lo mejor ya era la última película que iba a hacer, ¿no?
1: Sí, prácticamente no estaba anunciando su retiro.
0: Retiro. Uh -huh. Exactamente. Pues pero poderoso caballero es don dinero y la neta es que independientemente de cualquier cosa, eh, Jim Carrey ha hecho suyo el personaje no de, de Robotnik. ¿no? O sea,
1: ¿no? Fíjate que me ha encantado. O sea, sí, independientemente no, de que no soy, no, soy no, fan de, de Sonic, Sonic. Eh, y lo he dicho cada vez que lo reseñamos, este he
0: de admitir que Jim Carrey hace muy bien su trabajo, o sea, muy, pero muy bien. Sí, la verdad es que sigue siendo como lo de lo más destacado justamente de la película, ¿no? Eh, que bueno, esto lo podremos hilar rápidamente. Bueno, ahorita vamos con los trailers, ¿no? Es que, es que trailers, puta, güey. Podemos hacer una bueno. sección completa de trailers, ¿no? Y bueno, ¿Tú, son, tú fuiste igual que,
1: de, de Sonso de que estabas... ¿Por dónde viste el Super Bowl?
0: Eh, lo vi en... ESPN, eh, Fox, Club ESPN. Creo que okay. era ESPN. No, lo que pasa es que fuimos a, una, a casa de un amigo, güey, entonces no no me podía acordar, güey, en estos instantes, ¿dónde lo voy pero Creo que ESPN, güey, tal cual. Pero sí me tocó, o sea, me tocó ver el de, bueno, ahorita entramos a lo de Super Bowl nada más, pero sí me tocó ver, o sea, entrar a en línea a ver el tráiler y pues me tocó también el, este, el, adelanto por el adelanto de televisión, que era muy distinto, ¿no?, también, de, de que entonces,
1: sí, a, a mí justamente me pasó lo mismo. Estaba viendo el partido, salió como el preview y fue como,
0: ok, corre a ver el trailer. Corre a ver el trailer, sí, exactamente. Entonces, pues bueno. Bueno, híjole, esto sí es un inesperado giro de historia. Gina Carano se va de frente contra el Imperio. Porque se puede. Como chingados, no. Pues, pues ya está eh, Gina Carano está demandando finalmente a Sony algo que se estaba esperando, ¿no, Max? Lo de, lo de lo de Gina Carano, ¿no? como que como que se tardó mucho en llegar esto, ¿no?
1: justamente, yo creo que bueno, sí, más que nada, se tardó más, más se tardó, en,
0: ¿no? se tardó.
1: en suceder esto eh, pero bueno eh, es como ese tipo de, de frases, ¿no? De el fútbol es un deporte en el que juegan 11 contra 11 y siempre mm. gana Alemania, ¿no? Y en este caso es demandar demandar a Disney es una causa perdida prácticamente, ¿no?
0: Porque bueno, hay dos cosas. Ahorita habría que habría que ver eso, bueno, justamente presentó el pasado 6 de febrero una demanda justamente contra Disney y Lucasfilm por su despido de la serie del Mandalorian. Eh, luego de justamente publicar en redes sociales que había, pues, que básicamente había comparado a los militantes del Partido Republicano como ser judío en el holocausto, ¿no? Y, pues, eso no le hizo mucha gracia al corporativo Disney y, pues, no solamente la sacaron del Mandalorian, sino que mandaron decir muchas gracias por participar a, este, también a su serie, ¿no? La que tenía, ¿cómo se llamaba? Este... ¿Cómo era la que estaba programada? Algo de los Re Republic Rangers, ¿no? Se llamaba una cosa por el estilo. ¿no? Rangers of the New Republic. Rangers of the New Republic, exactamente, ¿no? Que básicamente pues era lo que se estaba esperando que se, se anunciara en algún punto. Bueno, lo hicieron este famosísimo Investors Day de, de Disney, que básicamente pues se anunciaron como... Fue, fue, como, la Comico, fue como la comic... Fue como la Con de Disney, este, en pandemia. Este... Sí, porque tal cual, tal cual, ese fue en 2020, ¿no? Tal cual. En sí, 2020. 2020. Eh, y entonces, pues bueno, ahí está justamente eh, esta situación. La demanda presentada, eh, En lo que se está, bueno, lo que se menciona en la demanda es que justamente que hubo una terminación indebida del contrato y de discriminación que se me hace que es por ahí por donde les van a pegar, ¿eh, cabrón? Eh... Y donde también se exige que Lucas haga un ricas de ella. Eso se me hizo súper random, güey. O sea, están pidiendo que sí exista. O sea, que el personaje se mantenga, pero que alguien lo interprete, güey. Y en la parte, vamos a decirlo como eh, buena para Disney, pues es que nada más está pidiendo 75 mil dólares, güey. Que si me preguntas no es nada, cabrón. No, pues son cacahuates, güey. Son cacahuates, cabrón. Nos está pidiendo eso nada más. Entonces, este. Ya ni siquiera sé qué está haciendo, o sea. No, esa... pues quién sabe qué está haciendo aquí, Fara. No sé qué me está diciendo de aquí. Además de Carano, ¿por qué él no recuerda lo que dijo hace un minuto? No entendí, güey. Estamos hablando de Gina Carano. <risa> bueno, en fin. Lo que se vuelve completamente inesperado fue precisamente que Elon Musk, eh, actual CEO de ex antes Twitter, anunció que estaba financiando la demanda. Elon. Hashtag porque
1: Elon, ¿no? Uy, o sea, no puedo creerlo, o sea... Es
0: porque según lo que dijo el ejecutivo es que justamente pues tienen la X Corp tiene un compromiso justamente con la libertad de expresión en minas de un trabajo sin bullying, acoso y discriminación ¿no? entonces bueno, en fin eh, 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 bueno, ahí, ahí lo que tienes es que puedes agarrar el equipo que, o sea, si te van a financiar la demanda güey pues agarras, agarras a los mejores abogados del mundo si me preguntas, esto no va a llegar a juicio güey esto se va a arreglar con la
1: Sí, es como toma tus 75 y cállate.
0: Sí, entonces. ¿Qué dice? Que, Gina Carano de, que dije que Gina Carano había demandado a Sony. Si lo dije así, discúlpeme. Pues. pues a Disney. Pero es a Disney. Disney y Lucas, pero bueno, ahí está justamente, bueno, obviamente que Gina Carano eh, interpretó a Cara Dune justamente en dos temporadas del Mandalorian y pues tenía justamente este proyecto en puerta de Rangers of the Republic lo que me llamó la atención fue que creo que cuando anunciaron bueno, más bien cuando salió el tema del despido de Carano como que mucha gente sí se volcó a apoyarla pero conforme ha pasado el tiempo como que aparecieron muchos haters de Carano no sé si estás de acuerdo conmigo.
1: Pues sí, digo, no, no es un comentario que tomes a la ligera, güey. <ríe> es muy justificable, pero pues sí, digo, independientemente de todo, en su momento mucha gente se dividió mucho a estas instancias del partido hoy, 19 de febrero 2024. A nadie le importa, seamos sinceros.
0: Y aparte, bueno, una demanda, es una demanda que viene dos años después, ¿no? También, ¿no? Entonces, sí, que también es sí, un, justo. Otro, otro punto como muy, muy importante. Bueno, en fin. Eh, pues ya lo dijimos, los Chiefs le ganaron a los 49 en el Super Bowl. Y pues lo revelante fue el trailer de Deadpool, ¿no? Que lejos de lo que nos... Bueno, es el teaser, ¿no? De Deadpool, ¿no? En realidad. No, en realidad, porque no, no hay como que gran cosa. Dejaron entrever, pues bueno, nada más, obviamente nos enseñaron lo eh, el rol, ¿no? Básicamente que va a tener Deadpool dentro del de universo eh, del MCU, con este personaje de Mr. Paradox, interpretando por este Michael McFadden. Eh, y pues ya, ¿no? O sea... Lo que dijimos, güey, o sea, era tan, era tan sencillo resolverlo, güey, que hasta parecía que se estaban haciendo pendejos para hacerlo, ¿no? Uh, uh, sí. <risa> sí.
1: Digo, a mí la verdad sí me emocionó el tráiler. Me gustó ver a Pyro de vuelta, güey. Fue algo que ah, no, no güey. esperaba, bueno, güey. Bueno,
0: esa fue como la, como la sorpresa, ¿no? Y pues la, la gran sorpresa es que la película no se llama Deadpool 3, sino se llama Deadpool and Wolverine. Tal cual eh, mira y resolvió algo que
1: realmente nos estuvimos preguntando desde hace muchos meses que que si Searchlight, que si Marvel Studios, uh -huh. que si MCU, que si lo que sea, pues realmente es la incorporación porque si sí vemos que es como el multiverso, ta, ta, ta. De hecho llega a la TVA por Deadpool uh -huh. y, y bueno, vemos las imágenes de varias películas y series de, de Marvel uh -huh. Studios uh -huh. Y este y bueno, al final del mismo tráiler dice, bueno, en el mismo tráiler podemos ver el logo de Marvel Studios, pero al final de, del mismo tráiler dice Marvel Studios diagonal. searchlight uh -huh. Bueno, 20th century Fox, bueno, sí. 20th century, perdónenme. Este, <ríe> Entonces es una, vamos a decirlo así, fusión en cuanto a la producción.
0: Está, está raro, no? O sea, lo que pasa es que al final del día es un poquito lo de lo del Bear Spotlight, ¿no? Que estuvimos platicando justamente en, cuando, cuando salió la reseña de, de Echo, ¿no? No, para, uh -huh. te estás equivocando. Debería ser Masacre y Guepardo. Masacre. Es este. Masacre y Guepardo. Lo ves, que de no. hecho, Bueno, que de hecho llamó mucho la atención. De hecho, hubo un, un poquito la crítica justamente de por qué eh, le pusieron en, en España. Se llama Deadpool y lo ves, ¿no? Eh, cuando pues Deadpool es masacre, ¿no? Entonces este Piscina asesina, piscina asesina, ¿no? Entonces, ay, Pero bueno, ahí estuvo justamente el trailer. la verdad me gustó el trailer, me, me, me gustó mucho el tono en el, que, en el que se presenta que va a estar, güey.
1: Siento um, que vamos a fanear mucho, güey.
0: Es que sabes que yo creo que esta era la película que estamos esperando. Güey. O sea, si me preguntas es que realmente esta es la película que estamos esperando. Para que se unan los puntos del multiverso. Ya lo dejaron de entrever, ya lo dejaron de entrever un poquito en Marvels. Creo que el problema de Marvels güey, es que generó cero tracción, güey. Sí, Le sí, tienen postcritos de Marvels. Es...
1: No, es que tienes toda la razón, güey. O sea, mira, yo en la estaba formado en la fila de Ferrari,
0: mm.
1: en la función de prensa de Ferrari, y estaba platicando con, con varias personas de prensa. Y empezó, salió a tema de Mar, de Marvels uh -huh. y alguien dijo yo no he visto de Marvels, no me dan ganas de verla. Y yo no dije absolutamente nada nada. Y alguien se abocó a decir está buena, está sí. entretenida. Y yo dije es que sí es cierto, o sea, es una película entretenida que la verdad no se arriesga tanto, es sumamente formulaica.
0: Y le dan al clavo. Es muy y... formulaica, pero tiene dos, tres decisiones medias-medias, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero cumple, güey. Pero, pero cumple. O sea, es que yo estoy de acuerdo con lo que dices. O sea, es que ahí lo, lo más sorprendente es cumple. Eh, entonces, este... La verdad, este... Que, creo que es una película que... Uh, no, no, es que no sé, no sé cómo... Pero bueno, o sea,
1: tampoco era para entrar tanto detalle de Marvel. Era nada más como dar sí, a entender no. esa película y cómo va sí. planchando el tema, ¿no? Para el MCU, ¿no? Eh, a, a, sí, entiendo. Lo que, no,
0: lo que pasa es que lo que voy es que sí juega con. Sí juega con cosas del. De, de, Vamos a decirlo, del libro de reglas de Marvel, por decirlo de alguna manera. O sea, tiene todo eso. Pero simplemente fue una serie, güey, que absolutamente a nadie le interesó ver. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención de The Marvels, o sea, Porque incluso tiene, tiene su secuencia de poscréditos que hila cosas, ¿no? O que te deja entrever cosas, ¿no? Y, y eso creo que es lo que se vuelve como muy atractivo. Y, y es un auténtico puente entre lo que hemos visto en la televisión con las películas. Pero... Le llamó la atención, güey.
1: No, y es acuerdo, que, pues, es... Pero, pero por justa razón, hay razones obvias. No, no claro. O sea, claro. La, el, el elenco, la situación de Marvel, este, los personajes, todo. No, o sea, sí. toda esa película jugó en su contra. Pero esta película a diferencia de Deadpool y Wolverine. Tienes a Deadpool, tienes a Hugh Jackman de regreso como uh -huh. Wolverine con el traje de Spandex. Bueno, no de Spandex, no pero de sí con spandex el traje amarillo.
0: traje amarillo.
1: Este vas a hacer fanear a los fans de X-Men con uh -huh. cosas seguramente de Lord X-Men. Pyro ya es una buena entrada, güey, Sí, Pyro es una. buena eh, entrada, sí. Este vas a mezclarlo con el MCU. Está la TVA, Güey, hay muchísimos factores para que sea una película fan service. Uh -huh. uh, sí. Tal vez pueda haber crítica eventualmente después de que veamos esta película. Obviamente, pero uh, yo creo que es una película muy necesaria. No creo que rescate el cine de superhéroes, pero sí creo que pueda levantar un poco el apil que necesita eh, en Marvel, los próximos ¿no? años. Sí. A Marvel y DC, y DC, yo creo en general, o sea, para poder otra, otra vez establecerse, ¿no? Porque también este Pero, DC ahorita no tiene ninguna carta realmente.
0: Lo que pasa es que creo que Marvel, digo DC, perdón, DC cuenta con un elencazo, güey, para, para Superman Legacy, güey. Y ha llamado, la película ha llamado la atención solamente por su cast. Eso es lo que a mí me ha llamado mucho la atención de... de en específico de... de Superman Legacy. O sea, mucha gente dijo, ah, chingada. O sea, o sea, evidentemente a nadie le gustó, porque me incluyo en la lista, a nadie le gustó que mandaran a la fregada a Henry Cavill. ¿No? Pero... Creo que este... O sea, creo que... El, lo, lo, lo que fueron anunciando o sea que es, igual este Sweet Sweet no es así como alguien muy reconocido ni tampoco lo es el resto del elenco las, las cosas que se hicieron incluso esta elección de este de, eh, de se fue el nombre de la actriz de, este, de Game of Thrones que, 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 que va a ser de interpretar este la Targaryen la, la Targaryen exactamente la, la este eh, Millie Alcock Millie Alcock este eh, gustó, o sea, vamos, o sea, tiene cachete la película, ¿no? Entonces, este, creo que es una parte. Deadpool tiene esa parte donde es ok, vamos a agarrar otra vez todo lo que por todo de lo que nos enamoramos del MCU, todo lo que agarramos de los, de los X-Men, es la carta para presentar a los X-Men realmente. En este, en, o sea, aunque ya hemos visto cosas, o sea, yo creo que este va a ser el, el momento en el cual va a salir. Y también esto te puede dar un. Te puede dar pie tranquilo. A, a trabajar muy bien. El, la fusión, ¿no? De, de, de los X-Men con los. Con. Eh, con el MCU. Y no, y no solamente los X-Men y el MCU, sino también. Los Cuatro Fantásticos, este, etc. ¿no? O sea, que son los que todo el mundo está esperando, ¿no? Okay. Que vaya para allá. Entonces, bueno. eh, Godzilla contra Co eh, Coxilla y Kong, el nuevo imperio. No Impact. Sí, Coxilla. Perdón. Pero <risa> ese no, este no fue de Super Bowl, ¿no? Ese no fue de Super Bowl, pero ya también tiene nuevo adelanto. Este. Eh, también los, los simios también estrenaron este, trailer. Pero el otro que nos interesa. <risa> 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 Por fin. Le, le vamos a fanear bien cabrón a esa serie, güey. Sí, no, va, ah. va a ser, Huela turbocromada. Bueno, lo que pasa es que es, <ríe> Viene muy apoyada con un pinche hype de la nostalgia, bien cabrón, ¿no? Sí, este. O sea, ese sí, sí, es completamente.
1: Ya, para los que estuvieron el jueves en el quejas y aplausos de Masters of the Universe Revol Revolution. Pues sí, soy generación de los 90. Esa serie era sí, mi serie. Era tu
0: serie, güey. Pues. Sí, eso sí.
1: Y finalmente que tengo una continuidad a mis personajes de cómic favoritos, a mi serie animada de cómic favorita. Es muy bonito. Este, Escuchar el tema de Ron Wasserman otra vez es bestial. No, no bueno, bueno, Y este...
0: Es... Te voy a decir una cosa. Es tema álgido, güey, para quien vaya a hacer la música.
1: Me gustaría que Westerman
0: regrese. No, no, pero de la primera... El tema álgido para el que vaya a hacer la música de la, de la primera película de los X-Men como tal en el MCU, ¿eh?
1: Ah, sí, también. Uf, también,
0: uf, o sea... Eh. Si me preguntas, es casi, es casi, casi como... A ver, te vas a aventar el tiro, güey, de, de poner a John Williams, wey, en, en Superman, güey. O a, o a Borton en Batman, wey. Se me hace que por ahí y, va, wey.
1: Y más cuando los tienes todos disponibles, güey. O sea, sí, sí, sí. O sea, entonces sí va a estar muy interesante eh, la opción. Um, dudo que Wasserman realmente se pueda aventar un trabajo cinematográfico, eh, pero sí me gustaría mucho, al menos que esté permeado su, su trabajo nuevamente en esta nueva serie. Bueno, en esta continuación de Disney Plus, no? Mm. Evidentemente, pues es bailado con lo que nos dejó realmente en 1997. Si no me equivoco, la, la serie con, con una deficiencia de, <ríe> en calidad este ilustrativa. Vamos a ponerlo así porque fue bajando un poquito la calidad con el paso de los años. Pero pues bueno, Jean Grey embarazada, eh, la casa X este pues pues obviamente sin ningún líder como Charles Xavier, mm. cíclope al mando. Obviamente vamos a ver al Charles Xavier porque se lo llevaron fuera del planeta Tierra. Y bueno, Magneto haciendo de las suyas, diciendo de usted, usted tío, nunca vio por los terrenos, por, por mi abuela. <risa> usted no
0: vio por mi abuela. We? sí, güey. <risa> y sabes, se si, quiere si...
1: quedar los terrenos. <risa> Exactamente, güey entonces este no estoy muy emocionado la verdad estoy muy emocionado no pues este, cómo no güey el intro este muy muy bonito con la pantalla así muy tipo atómico 36 ¿sí? <risa> pero este no la verdad muy muy, muy contento muy hypeado eh y creo que sería como la primera puesta formal realmente de Marvel Studios en cuanto a la animación, porque esta es otra subdivisión, Graf. Ya lo estás mencionando. Sí, es hace Marvel ratito. Animation. ¿no? Exacto, ¿no? Ya lo estamos mencionando hace ratito como Marvel Spotlight, Marvel Studios y ahora tenemos Marvel Animation. Y curioso porque Marvel, este, bueno, What If? Cuenta como Marvel Studios, no cuenta como, como Marvel eh, Animation. ¿eh? Como
0: Marvel Animation. Sí, está muy cabrón eso, ¿no? Vamos a ver, a ver qué, qué, qué puede pasar con con todo ese tema, ¿no? Pero eh, por lo menos el trailer se ve muy bien. Eh, como decimos, una inyección completamente de de, de nostalgia, ¿no? Al, a este proyecto y 20 de marzo es miércoles, ¿no?
1: Vamos sí, a confirmarlo, vamos a corroborarlo.
0: Más, según yo, el día 20, 20 miércoles, febrero. sí. Este, sí. No sé si vaya a estrenarse el, los martes, que, bueno, es que dicen miércoles, pero últimamente han adelantado los estrenos para que se estrenen en un prime time, ¿no? En, en Estados Unidos. Entonces, a lo mejor igual podríamos estar viendo chance el martes por la noche. Los episodios Aparte, son semanales, verdad? No la van a estrenar de, de
1: nah, No, Seguramente esos van a ser semanales. Va a estar curioso eh, Graf uh -huh. porque va a chocar con tu serie favorita de Star Wars. Este lo digo porque esta mismo este mismo ¿Cuál, miércoles. Cuál, estrena, cuánto, cuál, También ese eh, mismo día se estrena Bad Batch. No, no. Este mismo miércoles estrena de Bad Batch y va a acabar. Uh -huh. Tengo entendido eh, a inicios de mayo. Eh, sí, a inicios de mayo. Entonces sí va a haber como un choque ahí en los días miércoles porque mm. va a ser estreno tanto de The Bad Batch como uh, X-Men.
0: Pero The Bad Batch no han dicho si se va a estrenar antes. Güey, se, se estrena no sea... este miércoles. Sí, 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 pero me refiero... O sea, dicen que los miércoles los terminan estrenando los martes a las 8 de la noche, güey. O 7 de la noche.
1: El primero, ya los demás los van no, lanzando. No,
0: no, no, por ejemplo... Todos los demanda, todos los de azúcar sí fueron. Este, ah, pues sí, pero ya no, ya no salen en
1: horario de madrugada, ya son en la noche, sí,
0: ya son en la noche,
1: ocho bueno, de la soy. noche. Entonces, así va a ser.
0: Híjole, es que Bad Batch. Está...
1: No, yo solo lo digo en cuanto a contenido de Disney plus es como estás chocando dos contenidos entre comillados similares y animación. Güey. En el mismo día. Yo no lo veo muy conveniente para su calendario.
0: Nada de lo que hace Disney es conveniente para su calendario. Güey. <risa>
1: quedó muy claro el año, pa el año quedó, pasado. Quedó,
0: quedó muy claro el año pasado. Pero bueno. A ver. Eh, mensajitos. ¿Es la película más guarra de Disney y Marvel? Sí. Entonces pues es Ryan Reynolds. ¿Qué esperan? O si sea, es... o sea, yo conozco un amigo que solo esperó que terminara de Marvel y esperó a ver la escena post créditos y ya. Sin pagar el boleto. Estuvo muy macana. Güey, pero sí. Uh -huh. Seguro de la cruz y me, me bajó de... Es... Bueno... Me bajo de ese barco de las Marvels. O me bajo de ese barco de las Marvels. No sé, güey. Cualquiera de las dos suena al borde, este, mi Gerardo. Este. Eh, esto es como pegarle a Jesús en Semana Santa. Porque dice: De Marvels es mejor que Madame Web. Fara, es que todo es mejor que Madame Huevo Sí. O sea,
1: solamente, es
0: muy mala. solamente hay dos películas que pueden competir para ser más malas que es, que Madame Webb se llama Gatúbela
1: y Morbius. Y el
0: Capitán América del, no, de 1990, de no, bueno, 1990. Hasta, hasta esto Morbius Ay, yo
1: creo que es más rescatable que esta, ¿eh? Que no, Madame Morbius Webby. es
0: más rescatable que esto, güey. O sea, Morbius es más rescatable con esto. O sea, por lo menos, eh, o sea yo sé que mucha gente critica Morbius mucha gente critica este
1: digo también es una caca güey o sea pero no no no
0: no sí 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 o sea sí o sea no 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 es no, no o sea, para nada es una obra cinematográfica güey este pero Madame Web raya raya en ser aberración cinematográfica parafraseando a mi querido Marx raya en ser o sea la salva, las la salva la actuación de Dakota Johnson, cabrón. O sea... Se ve que
1: sí le, le echó ganas. ¿no? O sea, sí se
0: nota que sí le echó ganas, cabrón. O sea... Y, y el elenco no se me... O sea, el resto de las chicas no se me hace que haga mal la chamba, güey. Lo que es... O sea, lo que está del nabo, güey, es la pinche historia. Y la producción, güey. Nunca había visto una producción de Sony tan mala, cabrón. O sea... Ya, el jueves, el jueves, el jueves. El jueves, el jueves. Y dice, bueno, dice este, que Madame Web y Aquaman 2 es mejor que The Marvels. güey, bueno, pues es que, bueno, lo mismo. O sea, es que es, es, o sea, es, es como pelea de mancos. Dicen que Spider-Man Lotus es mejor que Madame Web. ¡Híjole, güey! No no, 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 rame, no,
1: lo, no, no, no. Lotus no rame, sí es peor, es, peor, o sea, es peor. O
0: sea, lo que pasa es que el problema de Lotus sí sigue siendo muy claro, güey, que sí es una película netamente de estudiantes, güey. Sí, o sea, no no hay que quitar el dedo del renglón. O sea, eh, Spider-Man Lotus es una película amateur, ¿no? Es un fan film, Y, y entiendan que es eso. Entonces, al, al tenerlo en esa categoría, güey, pues ya pierden cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, full, 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 full. full. Exactamente. Deadpool viene a arreglar todo el pequeño universo cinematográfico de la fase 4 y 5. Es muy posible. Claro, de la Cruz aventó una bomba y pregunta o, ¿O Stewart. Oh,
1: no, esas preguntas no se valen, güey. No, no, no voy a contestarla.
0: <risa> yo, me voy a aventar, yo me voy a aventar, un round.
1: Ah, y güey. tampoco la de Magneto voy a contestarla, güey. Vean.
0: Eh, este, sé quién que, que regresa el dubstep, pues. <risa> <risa> eh, dubstep. no, pues de, también quiere hacer el boicot contra Warner por lo de Coyote versus Ackman. Lo que ves es que lo de Coyote versus Agnes es un desmadre del trabajo del mundo. Dios, Nadie entiende por qué Carajos no Warner no quiere estrenar la película. Nadie entiende por eso. O sea, ya traen un pleito legal, ya los productores de la película ya también están viendo qué onda con, con este proceder con, de manera legal contra Warner Brothers. Traen un relajo del tamaño del mundo, ¿no? Entonces, pregunta, y dice, ¿no se tenía la misma fe de The Flash? No, porque The Flash sí juega en contra. De que... Bueno, corrijo. si ¿Sí, uh, yeah. sí se esperaba que The Flash apoyar el reinicio del universo de DC creo que parte de la decepción de The Flash viene porque no hubo ese reboot sí. Fue, o sea,
1: no, no llevó a nada realmente, no llevó
0: a nada, o sea fue una película como encapsulada, fue una película dentro del DCU todo el mundo estaba esperando que ese fuera como el pretexto de hacer el reboot justamente de, del universo de DC el cual no, el cual no llegó no, Y creo que, si me preguntas, creo que la, lo que a mucha gente, independiente, mucha gente, volvemos ahora mismo, se clavaron mucho en, en hacer caca los efectos especiales de The Flash. Y, y en menor medida, esta situación de que nadie. Pues no, no, no hubo reboot, ¿no? Como tal, de. En pantalla, ¿no? Del, este, del universo de DC. Como que nada más te explicó como para dónde iba el pedo, pero nadie este. Nadie dijo bien qué pedo, ¿no? Entonces, este... Pero, entonces, pero aquí es diferente, porque aquí sí es la TVA. Sí, o sea, que ya es un concepto de las variaciones. Deadpool, y, y pues también una manera chacotera de, de encontrar el universo de los X-Men con este... Con,
1: y lo, hace, y lo deja muy en claro el tráiler. Es como de. Vine a arreglarle su
0: multiverso. Vine a arreglarle su multiverso, exactamente. ¿no? Entonces, Dice bueno. <coughs> Godzilla versus Kong. Dice sí. Dice para ver la película de Godzilla. Falta ver Monarch. Sí. Sí. O sea, va, va vacilado. Va vacilado con las primeras dos películas. O sea, o sea Monarch va muy hilado con. Eh, eh, Skull Island con Godzilla eh, La primera de Godzilla Bueno, las dos de Godzilla Y con Godzilla vs. Kong Es muy factible que lo hilen También con esta nueva película Pero así como que digas Indispensable, no Pero sí se van a divertir Viendo Monarch, Sí está muy buena Monark ¿eh? Entonces, entonces ahí va. Serie de televisión con calidad de película ¿Eh? Que Mark siempre se la croma a, a, a Disney, a, a, principalmente a Lucasfilm por el Mandalorian y su trabajo de de, de, de calidad. No le pide nada. ¿eh?
1: Bueno, la, la, la temporada 3 ya no lo hice, güey. Sí, no, 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 sí le bajaron a la producción. Sí le bajaron
0: a la producción. Los X-Men y la serie animada fueron los gobernadores de esa época. O sea, de los sí, momentos, full. sí, Estoy de acuerdo con usted. Full. Metería también ahí a. The Justice League,
1: no. No, eso fue ya 2000.
0: Pues, um... Ay, Fara, creo que creo que Fara se aventó. En el, en el de, ¿Desde cuándo acá los X-Men son inclusivos y son woke? Me es gusta, pero no les tengo
1: miedo que la rieguen con la derecha. Ay, no mames, Fara, no, sí, o sea, no. No, mames, no ahora no sí, mames, Pamba no. Fara, o sea, le toca a la Pamba, o sea. No, no es como de X-Men siempre ha sido inclusivo. Fuck No, pues,
0: es, es el tema, güey. O sea, el tema de discriminación.
1: aquí te vas a encontrar el personaje más inclusive del... Más inclusive, así lo voy a decir, mm. del mundo de los cómics.
0: Eh, Roger Fortanel saca al tema... El tema... Bueno, este también se lo han güey. O sea, es un tráiler, no son mamones, güey. Que desnargaron a Rogue, güey.
1: A ver... <risa> Podemos comprar un cómic hoy de, de X-Men, güey, y compararlo con un cómic de ochentas, noventas, y ver que ya no se dibujan exactamente igual. <ríe> o sea, digo, son los mismos personajes, han, han cambiado, han evolucionado, pero pues... Güey, yo sé que a muchos les gustaba verle las nalgas a Rogue. <ríe> Pero estaba muy... Pero
0: no nada más era Rogue, eran todas.
1: Todas, to... Bueno, o, o sea, sea, Rogue todas. era como la más descarada de todas. O sea, sí, sí. prácticamente Pero era... Jean
0: Grey también salía...
1: Jean, pues... Tormenta. Tormenta.
0: O sea... o sea, la única que no, güey, era Jubilee, güey. Porque, o si sea, este... pero
1: porque era niñita, o sea, estaba porque chiquita. Niña, sí, sí, sí. Eso, pero pues es como de Dude. <risa> Mira, yo va... soy fan Mi... de X-Men, muy Mi cañón. Mística. Hasta mí, hasta, hasta místico mística, o sea, sí. pero si era como de dude no no podemos estar mostrando eso cada dos segundos. O sea, si es too much, too much. Güey. O
0: sea, el Spider-Verse se está yendo al caño y aún falta creme. Es que, pero lo que me preocupó fue lo que decía el artículo de Variety. Que básicamente dijeron, güey, que a Sony le vale madres, güey, que las películas... O sea, que las... Wey, que eventualmente alguna película va a pegar, cabrón. Sí, pendejo, güey. Las, las películas que van a pegar son las que tienen al hombre araña, güey. O sea... ¿Qué es, peor, Ese, ¿qué es peor? No, bueno, Roger, no, no, no. O sea, ¿Qué Muev. es peor? Web, o sea, Madame web güey. O sea, pero por kilómetros de distancia. Si piensas que Birds of Prey es una mala película... Híjole, Roger. Estás medio
1: rarito Sí, no, no,
0: güey. Sí, estás como medio... Eh, okay. los babunos y babunas <risa> y bubonas. Bueno, bubonas, bueno, pues que en inglés sería como babunas. ¿no? Eh, bueno, Fara quiso de este, quiso arreglar su comentario de este de, de la inclusión forzada. No, Farah no, no güey, o sea, no, no. O sea, en los X Men hay negros, latinos, eh, asiáticos, gordos, flacos, este, con pedos de piel, este... Todo, eh, todo. Todo. No, no me vengan con mamadas, no, perdón, y que lo diga, no me vengan con mamadas de que... Inclusión forzada. Dudes, los sexmen tratan de inclusión forzada, güey. <risa> o sea... Los X-Men son tan revolucionarios, güey, que no existía el término de inclusión forzada cuando existieron, güey.
1: <risa> no, no, no existía.
0: O sea, no mamen, güey. No, no. Indios, güey, indios americanos, güey. No, no, güey, es que de todo, cabrón. Alemanes, eh, eh, japoneses, todo.
1: Todo tipo de cosas. Todo o sea, todo lo personaje. que te puedas
0: imaginar, todo. ahí está. Sí. Mm. Pues, no. Bueno, ahí salieron los memes, ¿no? Que ahora le pusieron las nalgas a Thanos. Digo, este no, a Apocalypse. No, <ríe> 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 Apocalypse está en algón. <ríe> ahora, Apocalypse está en algón. Pero bueno, de eh, trailers creo que ya. Es... Ah, no, faltó Knuckles, güey. También. El trailer de Knuckles. La serie de televisión de. De Perman Plus. Eh, anunciada también. Ahorita te digo para cuándo la anunciaron lo de Knuckles. Eh. Ya, ya también muy, muy confirmado ese, ese rollo. También ahorita para marzo, si no está fallando la memoria, eh, pues, eh, eh, pues tal cual cumpliendo lo que habían dicho, ¿no? Es este promesa, ahora sí que promesa de campaña, de este de. Eh, de pues de un puente de la segunda película con la tercera película, ¿no? Justamente de Knuckles, entonces este, ahí está, no me quiero chequear déjame chequear nada más el, el, la, la fecha, no me quiero ver ahorita porque ahorita vamos con lo de los cuatro fantásticos eh, 26 de abril perdón, 26 de abril entonces bueno, ¿qué? Dundos o qué pedo? Dundos 2, este... Dune dos, ¿Cómo te fue, güey? <ríe> Platícanos. No, es una que locura. Casi que casi le agarras una pompa a, este, a Florence Pugh.
1: Eh, fuera de broma, sí. <ríe> este...
0: Pero, a ver, deja... Pues... De hecho, te puedo ser no, sí, sincero, sí. güey. Creo que desde... Desde la función de prensa de... Desde la alfombra roja de Wonder Woman. Creo que nunca habíamos estado tan cerca del paso de los actores tal cual
1: no en este baby
0: driver güey baby driver tienes razón no olvídalo, sí.
1: y x-men dark phoenix también sí. Uh, pero sí esta fue una una muy buena alfombra roja francamente sí, sí, sí. este digo se, se dio la cita para los que no estuvieron al tanto de lo que estuvo sucediendo hace dos semanas a inicios Ay. de mes
0: a diferencia del desmadre, el sábado, un saludo a la gente.
1: Este, pero sí, me fui a dar una vuelta al Auditorio Nacional, a la alfombra roja, o vamos a decirle beige de Duna, de parte 2. Eh. Este, sí, así de cerca tuve a Florence Pugh, también a Timothy Chalamet. Este a Zendaya que iba muy destapada ese día. Espero que no le haya echado un resfriado, pero parece que no le importa porque sigue yéndose muy destapada a las alfombras no, rojas. Bueno,
0: el, 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 el vestido de bueno, bueno el vestido traje de París, güey, no mames, güey, eso es una locura. Güey.
1: Sí, ha sido toda una situación de memes. Este, bueno, Austin Butler, eh, Josh Brolin y pues bueno. El mero, mero papas fritas, este, Denny Villanar también, es este,
0: el, el buen Denny. No, y la, y la clon de este, de este, de Sara, de Sara, de Sara Ferguson, este, Rebeca Ferguson. De sí, Rebecca Ferguson ¿no?
1: ella, ella ya no la pude alcanzar a tomar foto, pero sí pasó por ahí, este. Y bueno, no solo eso, o sea, también tuvimos la oportunidad de ver la película. Este, yo ya vi la película desde hace como dos semanas. Sí, ya tiene dos semanas que vi una. Yeah, sí, sí. Este, eh, de hecho, fui aquí en México, fue el primer lugar donde se proyectó la la, la película cinta de manera mundial. Sí,
0: porque después al día siguiente se fueron a París, ¿no? Creo.
1: Fueron a París y luego a Londres. Uh -huh. y, y pues bueno, inmediatamente. Eh, bueno. Puedo decir como comentarios rápidos. De hecho, ya está mi quejas y aplausos de express y lo quieran pasar a revisar, pero creo que estaba tan emocionado que prácticamente no dije
0: nada. Pero está bien, güey. O sea, el, 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 el quejas y aplausos de express es tu experiencia saliendo del cine. Güey. Pero sí, justamente. Y, y
1: vaya, la película es una bestialidad, es una salvajada. les Así se los puedo adelantar. Es una película de culto instantáneo. Y es un y estoy muy, pero muy de acuerdo con las palabras que dijo Christopher Nolan. Esta película es prácticamente como el imperio contraataca de esta generación. Ok, yo tenía mis dudas, mis reservas, vi la película y dije, ok, entiendo por qué dice eso específicamente. Y hay una relación muy, pero muy severa con eso. Entonces véanla, 29 de febrero, solo en cines este. Ampliamente recomendable en formato IMAX. Este el sonido es una bestialidad, pero así obsceno, 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 obsceno. Y bueno, también les adelanto que esta fue la primera vez que aplaudí en un cine al final de que acabara la película, porque sí lo merecía y porque las personas que habían hecho la película sí me iban a escuchar. Se es
0: ah, seas mamón. Bueno, pero sí tienes razón. <risa> sí, tienes razón
1: sí entonces sí, una, una gran noche, gracias a la Coba gracias al Graf y gracias a Warner Brothers por haber hecho este suceso real bueno, entonces,
0: bueno en fin, ahí está ahí está, justamente. me mm, eh, yo tengo un chingo de ganas de ver. <risa> no, 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 es una salvajada neta, véanla, yo no, este, estoy contando los escuché, días para volverla a ver güey. o sea, ya escuché dos de los temas, güey, de este, uh -huh. ya, ya escuché dos de los temas de Zimmer, no mames, güey. es una salvajada. De wey,
1: hecho, wey. uno de esos es con el que acaba la película.
0: Ok, ok. Eh, o sea, José Joaquín, si no has visto Doom parte 1, güey, no sé ¿qué chingados estás haciendo, güey? Corre a verlo. Doom 1, o sea, bueno, a, 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 aparte, digo, hay que, ser un, hay que ser también un poquito sinceros, o sea, y tampoco es así como que digas como que la historia no está al 100% spoileada. Los madrazos están en esta parte de la película. <risa> aquí, es, aquí es donde los madrazos ya llegan y no paran. ¿o? Aquí es donde los madrazos llegan y no paran. ¿no? O sea, digo, que, que part... Esa es la razón principal por la cual la partieron en las dos, que fue una la sorpresa y después la otra que todo el mundo le ha valorado muchísimo a Villeneuve, es el hecho de partir las películas. Sí. Ahora, creo que el problema con Dune es que creo que todavía estaba todavía, todavía todavía venía la resaca de la pandemia todavía y como que mucha gente como que no se animó al 100% a ir a ver al cine. Pero la película está muy cabrona con todo. O sea, a mí hubo una cosa que fue lo que le dije a Max. ¿No es que haya madrazos en la primera película? No, no, no es que esté como pero todo el tiempo está pasando algo, todo el tiempo está pasando. O sea, no es que haga, no es que haya algo espectacular que digas no mames, o sea, como que, como que te robe el corazón inmediatamente, pero todo el tiempo está pasando algo, todo el tiempo está pasando algo. Y eso es lo que hace que la película se vuelva muy entretenida, pese a la duración que tiene. ¿no? Sí, o sea, no,
1: y, y justo eso que mencionas, eh, se me hace muy bonito que lo menciones. Esta película también lo tiene, em, empiezan a suceder cosas, pero... Hay más de lo que le gusta, pues, a este público de queremos ver esa acción que, que nos estás prometiendo, ¿no? Entonces va aderezada con todo eso mismo y
0: es el, es el episodio 3 güey, de, de este es el episodio 3 de Dune. Sí, ejemplo, sí, si vamos
1: a, vamos a ponerlo así y la verdad es que tiene mucha acción. Eh, fue algo fue fue algo muy memorable. Voy a dejarlo así. Esa experiencia de haber visto la película con con el talento y con el director porque constantemente el público reaccionaba con ellos. güey. Mm -hmm. O sea, aparecía cualquiera de del talento que estaba ahí en la alfombra, ya fuera Chalamet, Pugh, Brolin, este Zendaya, Butler y pues la gente se ponía a gritar o si alguno tenía alguna interacción, pues un poquito más romántica ahí en la película. Sí pues la gente se volvía loca y hubo y ya no, no les cuen, no les quiero contar ni más, pero los últimos 10 minutos la, la gente no paraba de gritar en todo el auditorio nacional de lo pinche emocionante que es. Así se los dejo.
0: No, pues ahí está, ahí está, ya estuvo eh, Pues ahí está justamente Dune. entonces ya estreno esta semana y que esta semana también tiene una reseña esta semana, no seguramente. Sí,
1: esta semana tenemos la reseña de una parte, de, no, la siguiente semana.
0: O sea,
1: al, al final del fin
0: de
1: semana, ah, sí, ya sí,
0: tenemos sí, 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 claro, okay. reseña de Dune parte 2. Eh, sí. Me, me di cuenta que no subí la reseña de Madame Webb, sí, pero yo, yo, creo que nos vamos, yo creo que nos vamos a Bueno, eh, ah, sí, las estamos esperando, güey, entonces sí las subo,
1: <risa> O si no, ya nos esperamos a darles el check de
0: quejas y aplausos directamente, ¿no? Pero bueno. Eh, pues ya, eh, eso es lo que de Dune. Bueno, cómics. Chan, 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 chan. Regresan los crossovers de DC y de Marvel.
1: Anda. Eso no lo vi venir, güey.
0: Nadie lo vio venir. Hay que mencionar, digo, y hay que ser muy sinceros, tenía mucho tiempo que se habían peleado por este rollo y traían mucho esta situación de que no querían soltarlos. Hasta los, o sea, bueno, que, que todo el mundo se estaba peleando de que, qué onda con los derechos de estos cómics, etc. Lo que... Si me preguntas lo que salió un poquito así como en defensa, han sido las muertes de las grandes vacas sagradas, tanto de Marvel como de DC, ¿no? En estos últimos años. George Pérez, este. Eh, Denison, este, no, no, Denison Neil, perdón, este, Neil Adams. O sea, o sea, ha fallecido gente de manera muy este, importante para ambas editoriales en los últimos años. Y de manera particular, Mac. Creo que la muerte de Pérez fue como muy dura para las dos editoriales, al grado que se publicó esta versión de, de Avengers vs. X-Men, no perdón, Avengers versus, um, J.L. de este Avengers contra la J.L.A. que se agotó, pero era un tiraje pequeño, era supuestamente nada más exclusivo para eh, donativos justamente de, de este de hay eh, la fundación de George Pérez, ahorita no me puedo recordar cómo se llama, se agotó, pero el problema fue la historia de siempre. Que algunas de las copias que se llegaron a salir, o sea, que se lograron salir a mercado, se inflaron porque alguien dijo, pues es que no más están muy cotizadas estas madres, entonces vamos a subirlas de precio. ¿No? Entonces, ese, digo, es un, es un tema que de hecho, pero fuera de eso, pues justamente esta en estas semanas se anunció que DC y Marvel están justamente uniendo fuerzas para lanzar dos omnibus recopilando los trabajos de ambas editoriales. Ahí les va. El primero se llama DC vs. Marvel, que incluye Batman, con Batman y el Capitán América 1, Batman y Daredevil 1, Batman y Punisher Lake of Fire 1, Batman y Spider-Man 1, Daredevil y Batman 1, The DC Special Series 27, que es mejor conocido como Hulk contra Batman. Darkseid vs. Galactus The Hunger, número uno. Silver, Lan oh, Silver Lantern, perdón. Bueno, sí, casi. Este Green Lantern y Silver Surfer o Holy Alliance, número uno. The Incredible Hulk y Superman, uno. Eh, <coughs> this, uh, Marvel y DC presents The Uncanny X-Men and the New Teen Titans, uno. Este sí es uno, güey. De hecho, que siempre he tenido en la pinche lista, güey, de que quiero conseguir el número suelto. Todavía no se me hace, pero pues ya va a salir en este libro. Marvel Treasury Edition, número 28, Superman y Spider-Man, contra el Doctor Doom y el Parásito. Este, posiblemente mi generación lo puede recordar. porque este se publicó aquí en México, güey? En un pinche libro de este tamaño, güey. Grandote. O sea, tipo, tipo, de, tipo tamaño de Marvel Treasury. Entonces, a lo mejor es muy factible que mucha gente lo pueda ubicar. Eh, Punisher, Batman, Deadly Nights, Silver Surfer y Superman 1, Spider-Man y Batman 1, eh, Superman in the Amazing Spider-Man 1 y finalmente Superman y los Cuatro Fantásticos Número 1. Ahora, si eso no basta, también se anunció que se van a reimprimir los One Shots de DC Marvel de el Amagam Age, ¿no? De estos Amagam Comics que pues básicamente fusionaban conceptos de las dos editoriales en una historia nueva, incluyendo la, este, eh, pues vamos a decirlo como las historias ejes que son el DC, DC versus Marvel 1, DC Marvel's All Access, eh, DC Marvel All Access 1 a 4, Unlimited Access del 1 al 4, y ahí es donde viene la lista de los one shots. Bad Thing 1. Bruce Wayne, Agent of Shield 1. Bullets and Bracelet 1. Challengers of the Fantastic 1. Doctor Strange Fate, número 1. Iron Lantern, 1. Legends of the Dark Claw, 1. Lobo the Duck, 1. Speed Demon, 1. Spider Boy, o si sea, existió un Spider Boy antes de que regresara hace poco. Super Soldier, número 1. Thorion y los New Asgoths, número 1. Y finalmente... X-Patrol... Esta sí era la Patrulla X, güey... Para que, para que no digan mamás... Este, saludos a España... Es, ambos libros están, están anunciados... Para publicarse el 6 de agosto... No sé si en Amazon... Ya hay a eh Creo que ahorita estaba exclusivamente... A través de Random Penguin House... Las páginas de Penguin, Random, de Penguin Random House... Que son los que están manejando... Parte de la distribución de los cómics en Estados Unidos... De libros principalmente... Pero, este, a ver, vamos, a ver si ya, vamos a ver si ya está en, este, en, en, en pre-order. No, todavía no. Todavía no parece. Ah, no, ya está, ya está en pre, o sea, ya está como listado, pero todavía no hay información. 960 páginas, pero yo calculo que van a estar, cada uno va a estar como en los 2.000 varos. Seguramente en Amazon va a salir un poquito más económico. Entonces. Shit. Así es, entonces, pues, bueno, vamos a ver. Antes de que pregunte, porque ya estoy yendo a no no, no no he podido ver los mensajes, pero ya estoy yendo Fara. A ver, deja. De no, 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 güey, no, no han Panini no ha dicho nada, güey. O sea, Panini no, o sea, es muy factible que van a buscar publicarlo, pero en este instante no han anunciado nada. Entonces no sé lo que. Nada más. Para que no vean nada. Ahí dice, Saludos a, este, a, a Freak Not News, que también se reportó. Yeah, yeah, yeah. soy, soy adivino, qué chingados, cabrón. Está el mensaje de Far.
1: Más o menos, más o menos, Jerry. Alguien va a tener el terreno alto.
0: Eh... Eso, <risa> uh -huh. eh... ¿Se van a costar mil dólares, cien dólares cada ómnibus. Tengo entendido que sí. ¿eh? A ver, vamos a ver si en la página de Penguin Random House... A ver. A ver, vamos a ver si... Mientras, Marx puede ir leyendo mensajes. Ok. Ok. Uh,
1: okay. En lo que el Graf se pone a leer, dice... Sí, falta otra parte. Sí, pero no les voy a decir cómo termina esta película. O sea, los que ya leyeron el libro, pues ya saben para dónde va esta situación. Pero pues este, también... Eh, hay como ciertas cositas porque Villeneuve se tomó unas licencias poéticas muy bonitas para la película este <coughs> papá. en el Omnibus de Amalgam faltan cómics, ustedes creen que Panini se
0: publique Marvel DC por separado o en Omnibus
1: ah bueno ahí está lo, ahí o, se sea, si, o
0: sea si me preguntan lo que tienen que hacer es publicar este mismo libro y yo de Amalgam no sé si falta alguno eh según ellos están todos. DC versus Marvel está marcado 150 dolarucos. Pero es lo que cuestan los ómnibus. Uh... A ver, y vamos a ver si está por acá. Ver, es que aquí están apareciendo otras cosas. A ver, vamos a buscarlo como Amalgam, ¿no? Mejor. A ver Amal... sí, pues. Aquí está el ómnibus de Amalgam. El de Pero... Amalgam ya tiene portadita. En diferencia del otro. Y también 150 varitos.
1: Mira, Dalcent es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es sí o sí a comprar? ¿Tú qué dices, Graf?
0: Si van, a, o sea, si solamente van a comprar uno, compren el de DC contra Marvel.
1: Y luego dice, ¿en español o en inglés?
0: Dalcent, no han dicho si lo van a publicar en español, güey. Okay. O sea, es que entiendan eso, o sea. O sea. Es muy factible que Panini busque publicarlo, pero no lo den por hecho.
1: Digo, yo, yo, yo nada más digo.
0: O sea, más que nada es eso. Son 24 números. Para si me dices cuáles son los crossovers que faltan, te lo compro. Pero según yo, la lista está completa. Mira, todo se resuelve rápido yendo a la Wikipedia, güey. eso no faltan. A ver. Ah, no, sí tiene razón, Fara. Faltan algunos. No creo que no, sí. A ver. Amazons 1. Assassin's 1. Ah, JLX 1. Magneto and the Magnetic Man 1. Estoy viendo. The Exciting Next Patrol 1. Que es diferente del, del, del este del que es diferente al, al, al Ex Patrol. Eh, The Magnetic Men featuring Magneto 1. Spider-Moy Team Mob 1. JLX Onleash 1. Generation Hex 1. Esos son los que faltan Ok. Según la lista. Ok. Entonces. Ahí está. Tenía toda la boca llena de razón, para.
1: En el. Mira, Gerardo dice: para el mercado mexicano, un producto de 3 mil pesos, 150 dólares, es mucho para Panini. No estoy sí, seguro,
0: ¿eh? Oh, oh, oh. O sea, sí y no, güey. Es que. Ah.
1: Eh, eh, Yo ahorita me acordé el... hasta los de Darth Vader, güey, y están casi como en ese vuelo, güey.
0: O sea, ¿son libros caros? Sí. ¿No es para que la tropa lo compre? Sí, güey. Pero, o sea, ¿de que hay gente que los va a comprar? ¿Los va a comprar, güey? Eso sí. O sea, la gente los va a comprar ahora. Una de las quejas que ha habido mucho con el tema de Panini, que tampoco es culpa necesariamente de Panini, es que los precios están casi igual de los libros de Panini ya con los, gringo, con los libros gringos. Entonces, ahí lo que si me preguntan es qué es lo que sucede, el tema es la barrera de idioma. La gente que no se puede leer en inglés te va a comprar el libro de panín. Hay mucha gente que te va a preferir comprar el libro norteamericano. Pero también hay ediciones que creo que valen muchísimo la pena. Que pueden tener a la mano. Y a lo mejor te sale lo mismo, pero está. Ahora, si el ómnibus va a salir en 3,000 varos, es muy factible que el precio mexicano también salga en 3,000 varos entonces, entonces eh, Mira, por ejemplo, Farah dice 2500. Sí, pero volvemos ahora mismo. Panini no ha anunciado nada. Además, una cosa es que en Estados Unidos lo vayan a publicar, porque son las editoriales directamente poniéndose ellos de acuerdo. A la otra es, aunque Panini tiene las dos licencias, Debe de entrar en un acuerdo de distribución distinto El buen Roger acaba de soltar la bomba Y sí, efectivamente fue lo que todo el mundo preguntó Y el Avengers JLA Yo creo que este puede estar en un libro aparte Completamente Pero Al tratarse de George Pérez No sé No sé cuál sea el tema No sé si hay un tema Y extra en todo eso, Entonces, pero vamos a ver qué con esto. Pero bueno, ahí está justamente lo de. Ah, ya se me está yendo la voz, cabrón. Desde hace ratito, güey, pero ahorita creo que todavía es que te
1: aventaste bien. tú solito hablando. A ver, saca otra noticia que yo pueda hablar,
0: güey. Pues la última que falta, güey, el elenco de los cuatro fantásticos. No, vamos, aquí te vas a
1: descoser. pero si quieres yo hablo primero. <risa> este, <risa> eh, sí, nos despertaron a la semana pasada, tengo entendido si sí, todavía fue la semana pasada. Este, pues en pleno
0: día de San Valentín, güey.
1: en pleno día de San Valentín se reveló una imagen a través de las distintas redes sociales de Marvel con el elenco, el elenco de los cuatro fantásticos eh, con una imagen al mero estilo de los que qué decimos 50, 60, 60. Pues 60, no. 60, ¿no? no, completamente. Sí, muy... Este y pues bueno, para el beneplácito de muchos y para no de muchos, eh, Pedro Pascal será Reed Richards, Vanessa Kirby será esta la mujer eh, invisible, Sue su su Storm. Uh -huh. eh, Just, bueno, bueno no, su Storm. No, bueno,
0: no sabemos si es Storm o Richards, pero.
1: Sí. Joseph Quinn como la antorcha humana y por último Evan Moss Moshpackrak como Ben Grimm. La verdad, en general, a mí me gusta mucho el cast. He de serles sinceros. Eh, sin embargo, no me encanta tanto la idea de Pedro
0: Pascal. Yo sé que ahorita pero es como a nadie le gusta la idea de Pedro Pascal. O sea, no dudo que no dudo que haga bien la chamba. Pero creo que la recepción fue. De... Ok, está bien porque Pedro Pascal nos cae bien pero no era lo que la gente quería. Está muy,
1: pero muy desfasado de edad, güey. Mm. O sea, híjole, es que Pascal ya está en sus 50, o sea, prácticamente está, está por entrar a los 50 años y cuánto te va a durar su ritmo al ritmo que trabaja el MCU, güey? O sea, mm. y más si quieres conectarlo a otro tipo de proyectos. Yo lo veo complicado. Yo, yo veo complicado. Digo Vanessa Kirby está muy bien. De hecho, de hecho, todos me gustan. Joseph Quinn también. Este Moss. Sí, sí. O sea, lo que he visto de él en The Bear y en, y en Andor me gustó demasiado. Uh -huh. Entonces este eh, está muy bien el caso. Simplemente lo de Pedro Pascal es algo que no me encanta. Simplemente se me hace una decisión de marketing. Que no fue muy bien pensada. Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces, entonces este me hubiera encantado que Krasinski se hubiera quedado de alguna forma. O sea, no me hubiera molestado o alguna otra persona hasta digo hasta Adam Driver estaba en el tintero. Me acuerdo, no? Sí, bueno, este...
0: es que soltaron cinco mil nombres. Wey. Sí, o sea... sí, sí. Y digo, no
1: sé, no sé, no sé realmente cómo se hubiera resuelto, pero Pedro Pascal se verá bien, pero creo que a decisión a largo plazo no es algo que me encante. No es algo que me encante para, para esta situación.
0: Bueno, pero también hay que ser muy sinceros, güey. Es un hot ticket de Hollywood ahorita. Entonces, sí, claro,
1: claro. No, o sea, yo entiendo por qué lo eligieron. Hoy en día, ¿cuánto va a durar el chicle, güey?
0: Sí, también. A ver qué. Bueno, sí, con Robert Downey Jr. ahí va, güey, pues. Entonces. Y el Así logotipo, es. ¿no? Que el, el logotipo fue también lo que llamó mucho la atención, ¿no? Que lo están llevando. Todo indicaría que se lo van a llevar a los, a los 60 y si que se me hace una excelente <risa> elección, ¿eh?
1: Pues sí. A, a ver qué tiene pensado ahí Marvel para, para hacer como toda esta unión en, en el universo. Mm. Este, yo entiendo muy bien por qué le agrada muchísimo al Graf. Obviamente, ir a los anales de la historia de este... de los cuatro fantásticos, obviamente desde su versión en cómic. Y, pues, bueno, simplemente a esperar, ¿no? Se tiene pensado que se estrena el próximo año, ¿no? Sí. Sí, ¿No? 2025.
0: 2025. 25 de julio de 2025. De hecho, hubo un pequeño ajuste de, de calendario, ¿eh? Entonces, este... Si no, si me estoy fallando la memoria, creo que estaba originalmente puesta para mayo, pero la, la pasaron para, para, para julio. Y eh, Thunderbolts la dejaron en, en mayo. Entonces, seguramente sí está helado Thunderbolts con lo que va a pasar aquí. Entonces.
1: Así es. Y pues bueno. Creo que ahora sí ya planchamos gran parte
0: de todas las noticias. Creo que sí, creo que ya le... Estoy tratando de ver a ver si... No. Bueno, que aparte este fin de semana fue fin de semana muerto porque fue el President's Day en Estados Unidos, entonces no hubo como...
1: Bueno, hay unas noticias ahí que, o sea, muy muy X, muy pequeñas, no tan grandes, pero bueno, nada más la, para que no queden volando. Invincible regresará con nuevos episodios ah, a claro. partir del 14 de marzo, para que estén pendientes también. Y eh, Disney y Epic Games se van a fusionar este para que estén construyendo un nuevo universo conectado en Fortnite, wey. O sea, y le están in, invirtiendo 1.5 mil nada, nada, millones nada. de dólares, cabrón. O sea, sí, están, muy, cabrón. están haciendo prácticamente Wi-Fi Ralph una realidad, wey, en Fortnite mm -hmm. con Disney, güey. Sí. Entonces, ¡pum! A ver qué, qué sucede con eso. Y bueno, por otro lado, Xbox, este... Va a llevar cuatro de sus juegos exclusivos a otras plataformas o vamos a ponerlo así: plataformas rivales. Y pues bueno, no, no va a ser Halo y tampoco va a ser Gears of War, tampoco son tan tontos. Y principalmente, estos juegos se cree que van a ser Pentiment, Hi-Fi Rush, ese se los recomiendo demasiado, Sea mm -hmm. of tips y Grounded. Entonces, para que estén pendientes, las personas que no cuentan con PC o Xbox. Y bueno, esto pues creo que ahora sí ya plancha la tonelada de información que pues, habíamos dejado que se traspapelara.
0: Exactamente. Bueno, mi Marx, ¿qué tenemos de recomendación esta semana? Nada, nada es cierto. sí tenemos ah, bueno, nada, más, nada más rapidísimo, ¿no? Eh, en los Anis ganó eh, Spider-Man Across the Spider-Verse. Así es. Eh, no, no, en los no, baftas, arrasó wey. en los baftas arrasó este Oppenheimer que casi está, si me preguntas creo que casi está planchando los baftas está planchando el, eh, el resultado de los Oscars uh -huh. casi eh, este como se llama, Maestro y Barbie se llevaron premios importantes en maquillaje y la asociación de directores también le dio su palmada al señor eh, Christopher Nolan, ¿no? Entonces, se está planchando mucho lo que va a pasar en los Oscars, ¿no? Con, con estas. Sí. Pues bueno, ya lo próximo son los
1: Spirit, los Spirit Awards. A ver qué, qué sucede con esta, estas últimas premiaciones. Que... Los, que...
0: Lo, lo que no sé es cuándo, no sé si los Zack también son en esta temporada. Con todo el desmadre sí. que hubo de la huelga.
1: Creo que sí, creo que sí están próximos, entonces habrá que ver cómo se desenvuelven estas últimas semanas. Digo, ya los Óscares están prácticamente a menos de un mes de realizarse. Y sí, 24
0: de Febrero son. Es que ese fin no, de semana. Marzo. Es... No. Es... Son en marzo. Sax? No, los sacks son ahorita. Ah, yo creo que de Óscares no, 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 los Óscares sí son hasta marzo. Pero bueno. Pero básicamente, pero básicamente los sacks son los únicos que, los últimos que faltan para planchar, eh? o sea es. Falta este y el, de, y el de escritores, ¿no? O sea, de hecho, lo, de los gramos importantes creo que falta este y el de escritores. Y párale a contar.
1: Hey. pero bueno, eh, vamos con la recomendación de esta semana. Les voy a dar doble porque pues estuvimos ausentes. Entonces, <risa> tú, dame,
0: tú dame cuanto quieras.
1: <risa> <risa> y bueno, vámonos. Con esta semana estrena una película Ay. de Michael Mann y la acaban Marco. de
0: estrenar en Netflix de nuevo wey.
1: no deja cuál tu estrenar ya se va de Netflix este pues me voy con este me
0: apareció en la lista de recién estrenadas güey o no, oh, a lo mejor se... me hice bolas wey.
1: ya se va de este Michael bueno pues yo creo que la película más famosa de Michael Mann este sí. fuego contra fuego hit posiblemente uno de los mejores thrillers en el género de, de este estilo de películas y bueno protagonizada por quienes más ¿no? o sea Al Pacino es, es la primera vez que Al Pacino y Robert De Niro hacen dupla en una película ahí está en esta cinta bueno, de 1900 a cuadro, a cuadro, a cuadro, a cuadro, a, cuadro. Sí, a cuadro. Sí, 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 o sea, estaba The Godfather, obviamente Ajá, en parte okay. dos, pero nunca lo habían hecho al a mismo cuadro, tiempo. ¿no? Sí. Entonces aquí lo hacen por primera vez. Es algo tienen secuencias bestiales. De hecho, principalmente la de alguna
0: otra en la que salgan juntos, güey.
1: Bueno, claro, el irlandés, güey. Después ah, ya hicieron claro, más películas pues, juntos, pues, claro, pero sí. esta fue su primera vez que sí, aparecieron sí, sí. al mismo tiempo. Sí, claro, sí. Eh, bueno, Robert De Niro, Al Pacino, este Val Kilmer, no? Y este John Boyd. Bueno, y ya la mayoría es como más de la rodada de esos tiempos. Hasta William Fitchner estaba muy joven en ese entonces, no? Hank Azaria. Uh, pero bueno la verdad es un clasicazo si no lo han visto es este, considerada una de las mejores películas del género porque y la vi la volví a ver de hecho en estas fechas porque pues iba a ver este Ferrari bueno fui a ver a Ferrari la semana uh -huh. pasada y quería poner como el mood no de Michael Mann no entonces como ya lo estaba diciendo hace ratito con el Graf pues ya está eh, a punto de irse de Netflix el 29 de febrero. Si piensan verla en estos días, si no la han visto, véanla. Si ya la vieron, revisítenla porque es un clásico que no tiene ningún desperdicio. Son tres horitas y el cómo lo aborda es una salvajada. No? Entonces hit es mi recomendación de esta semana y no solo eso, porque pues también le quisimos dar algo un poquito más distinto con encuentros cercanos del tercer tipo. porque ah, vale. Me, me estoy aventando esta película Steven Spielberg, este también ayudada con Truffaut. Truffaut apareció en esta película, no en esta película. Mm, sí, sí. De hecho, hay muchas actuaciones muy este, interesantes en esta película y por eso la elegí eh, en este clásico de ciencia ficción, porque no sabía que Carl Weathers había actuado en esta película. güey Sí,
0: sí, sí. sí Estuve platicando hace ratito, sí.
1: Y entonces eh, hace el papel de un de un militar, ¿no? Entonces hay para que, por si no lo sabían, yo la verdad lo tenía como bien bloqueado que él aparecía en esta cinta. Vamos a ver si hay alguna fotillo de él por, por aquí. Entonces, eh, pero bueno, no, y la verdad, este, pues, no, si no la han visto también, véanla, no tiene ningún desperdicio. Hay muchísimas referencias visuales que perduraron en vamos a decirlo así, en la psique del cine, ¿no? Entonces, este. No, no, no recuerdo cuándo la vi y por última vez creo que la vi como en el 2020. Yo
0: tiene años, güey, que la vi, güey, pero años. Eh, Pero
1: bueno, la verdad es muy buena. La banda sonora también es muy buena y es pues un bueno, un
0: gran trabajo de John Williams. Po posiblemente junto con ET y bueno, descarta, bueno, vamos a haciendo un lado Indiana Jones y Star Wars, eh, de sus trabajos ochenteros, yo creo que esta, eh, no, pero esto es de setentas, ¿verdad? Sí,
1: este es de los setentas. Esta setenta es y siete.
0: Bueno, es, es, no, es de sus trabajos muy destacados, ¿no? Encuentros cercanos al tercer tipo. Entonces, sí, no,
1: no, no, es, es, es muy buena.
0: Creo que, que vivo un poquito la sombra del, de la música de E.T. en ese aspecto, pero es uno de los trabajos más destacados de John Williams. Entonces.
1: Sí, no, estoy muy de acuerdo, la verdad. Y pues bueno, también para recordar a Carl Weathers en uno de sus papeles más randoms de la... este pues, de su carrera, ¿no? De hecho, este es el papá de... De esta Lorraine Mac, de este Lorraine Baines Lorraine McFly mm. en Back to the Future por si no lo sabía claro, claro. George T. Senso. este <ríe> siempre aprovechando para decir algo de Back to the Future <ríe> y bueno esa no está disponible bueno está disponible a compra y renta en todas las plataformas por si no la han visto o por si piensan revisitarla y si la tienen en formato casero pues qué mejor no y bueno estas son mis recomendaciones de esta semana
0: y después denle una checada güey porque de repente unas películas así vintage, güey, están bien baratas, cabrón. El otro día, por ejemplo, conseguí la de Purple Rain por 39 pesos, güey. Por ejemplo. Entonces, y como nunca es suficiente, Prince. Entonces, bueno, en fin. bueno, hace ratito alguien pidió esto. Entonces, no, no, no sé si sea correcto, pero bueno, alguien, alguien dijo, Graf, queremos que recomiendes algo de los X-Men. Entonces, pues, si vamos a recomendar algo de los X-Men, pues vamos a la segunda y aprovechando que va a salir esto en edición uh, en español chulada güey. entonces va a salir justamente este ómnibus de Uncanny X-Men eh, bueno, más bien es el. Bueno, son los X-Men, pero en realidad es el. Eh, es el relaunch, en realidad, de los X-Men allá en la década de los 70 Justamente con eh, la, pues, la suma y la anexión, justamente lo, esta segunda generación de mutantes, ¿no? Con este con Thunderbird, Nightcrawler, este Colossus, Storm y este... Gepard. Me están chingando. No, desde, este, bueno, justamente Deadpool, de este, digo Wolverine, perdón. Eh, aunque todavía había participaciones justamente de los X-Men originales, ¿no? Pues básicamente es como un nuevo lanzamiento. Y eh, pues como está mencionado aquí, 27 de marzo sale a la venta esta versión en español. Pero eh, si no en su defecto, pues bueno, pueden llegar a este... Um, Uh, buscar la versión en inglés también que pues anda más o menos en la misma cantidad de dinero lo que ya estábamos platicando hace ratito y que trae es que son son o sea, son copias hermanas realmente entonces es el Giant Size número 1 del este de el Giant Size X-Men 1 y viene justamente el título de los X-Men de número 94 al 131 Y el anual de los X-Men de 1970 número 3 Entonces, ahí está Para que tengan no solamente su dosis de Chris Claremont Sino también de John Barr Entonces ahí, esto sí es así O sea, de, los, de cosas de los X-Men vale muchísimo la pena esto O sea, como clásico, clásico Este sí está, vale muchísimo la pena Para que le den su... Su revisada justamente este de James X-Men, ¿no? Eh, este no es cómic, pero creo que vale la pena y es súper noventero, güey. Y yo creo que sí valdría la pena que todos tengan una copia de este. Es la recopilación, la serie completa de las tarjetas de Uncanny X-Men de Jim Lee. Es un libro de arte tal cual con... La, el arte justamente de las tarjetas de, de la serie del de este, juego de las tarjetas que salió justamente de los X-Men y pues obviamente todo fue realizado ah, no está tan con... caro no, no está muy barato ¿eh? está muy barato este, vale muchísimo la pena entonces si sí, la verdad yo es si les gusta Jim Lee wey, posiblemente este sea bueno les gusta Jim Lee y les gusta los X-Men esto seguramente lo tienen que buscar wey. entonces este, no, no es cómic pero, este, pero sabía que también darle su, su buena recomendada a este, a este trabajito, ¿no? Entonces, eh, que bueno, está este otro que a lo mejor igual alguno ahorita que está en este mood, que es el del arte de la serie animada de los X-Men también. Este está un poquito más caro, pero bueno, también podría ser ahí para el gusto de alguno, alguno que otro justamente del trabajo de los, de los X-Men y en específico de la serie de televisión de los X-Men, ¿no? O sea, que es así como un libro de arte justamente de la serie de televisión, entonces, o sea, en fin, uh -huh. eh, y ya nada más para concluir y nada más porque está, no está de más. El Marvel Indech ya, ya lo revisé, ya se, se lo, lo, lo presumí hace ratito a cuadro, pero es justamente ahí el de eh, la edición que acaba de salir justamente de Panini. Está bien bonito la edición, la verdad, tengo que ser muy sincero.
1: Una vez lo revivió, es recomendado,
0: pero. Ya lo había recomendado hace poquito, sí, ya lo había recomendado, pero ya, ya, ya me llegó físicamente la copia, entonces este, ya no, no estaba de más. Bueno, de... pero no habías
1: recomendado la versión de Panini
0: la versión de Panini entonces este eh, les le, les puedo decir les puedo adelantar que está excelentemente bien rotulado entonces este eh, quién lo habrá hecho quién lo habrá hecho no, <risa> no este... <risa> y hablando de rotulaciones nada más porque ya está a la venta güey ya me llegó la copia y está bien chingón Compren, compren, su ah, sí. copia de Shook, por favor, a Black Horror Anthology, eh, pro, con producción de, bueno, principalmente de, de Dark Horse, esta edición, pero eh, también a cargo justamente de la gente de Second Sight eh, Publishing. Dos eh, historias de terror, todos eh, el equipo, el equipo creativo son eh, personas afroamericanas y seis de ellas como un mexicano entonces, este o sea, su servilleta entonces, pasen denos su dinero, no sean cabrones entonces ahí está, ya disponible a través de Amazon entonces ahí está, ya está la venta, y ya, como se dan cuenta ya lo compré desde el pasado 7 de febrero entonces, ahí está sí, bueno. ¿Para, para, que, para que no digan no entonces ahí está, hoy se fueron con Íntuple recomendación de cómics. Bueno, dos de libros de, de arte, güey, este, y tres de cómics, cabrón. Porque
1: estamos hablando de, de.
0: No, 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 Dalse. No son las Pepsi Cards, güey, no, güey. Las Pepsi Cards fueron producción nacional, güey. O sea, la la. la las Pepsi Cards fueron producción nacional. No, esta fue una serie de tarjetas que salieron de los X-Men de Tops, que todas estaban ilustradas por Jim D. Y es la ese libro de arte, es, es el libro, la recomendación justamente de las este de, del arte. ¿no? Entonces, de seguro está mejor que el póster de Jim Lee de DC que sacó Smash. No, pero por mucho, güey. Entonces, entonces ahí está, para que lo tengan contemplado en su lista de recomendaciones. Así, pues bueno. Pues ahí está. McFly, me estoy quedando si vos, tus líneas. Yo me encargo, no te apures, eh, antes que nada
1: eh, voy a revisar aquí unos comentarios para que no queden volando Entonces, muchas gracias también a todos los que se reportaron Gerardo de la Cruz dice, Pedro Pascal ya está en las franquicias ñoñas favoritas de todas ya de todos ya no le falta nada es Exacto. correcto, Star, Star Wars este Game este, of Thrones espérate <risa> este, es DC Thrones, wey? DC eh, The Last of Us, me falta una ahí eh. Ay, ver, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme eh. ¿Cuál era? ¿Cuál era? No sé. Wey. Ah, pues Marvel, Marvel tonto. Pues, sí. Sí, de Marvel, sí. <ríe> este, pero bueno, sí, ya tiene las cinco gemas del infinito. Le falta, le faltaría una, como dice el graf Star Trek, pero pues yo no la veo tan necesaria. Pero sí, lo,
0: ha, lo sí. logró ese hijo el de señor perro. De, el señor de los anillos, güey.
1: El señor de los anillos. Eh, apostemos a que terminará gustándoles Pedro Pascalito, es que ah, no, es no que, digo es que, es que es... no guste, yo lo veo como una decisión mala a largo plazo
0: Entonces, ¿eh? ahora tengo entendido que el tema fue que Krasinski los mandó a la chingada güey. que Krasinski dijo o sea, sí estuvo chido, güey. Estuvo chido, güey, pero no, pero no se quiso, no se quiso comprometer a largo plazo.
1: Ninguna sí. versión de Reed Richards les parece, pero en todas ya tiene canas y por lo general son más que comunes. Pero es que también es la edad. No hay bronca. O sea, se les pueden pintar y ya no pasa nada. O sea,
0: de, de hecho, si me preguntas es el primer Reed Richards de alto perfil, güey, que eligen. Sí. O sea, sí, sí. porque hay que me disculpe, ¿cómo se llama? Ian Galdan nunca me he aprendido su nombre, güey. Él. Ese, güey. El de, el de los X-Men, digo, de, el de... El, el de, primero. El primero. El, no, bueno, el primero. El que, segundo. El primero ese, que sí se estrenó. El, el primero que sí se estrenó, ¿no? Este... Uh, Ian Groofood. Groofood este no pues que me perdone güey pero la neta güey pues él no era de alto perfil no Entonces, no y todavía este ay
1: siempre se me olvida el nombre de este actor este ay se me fue también wey,
0: Miles Miles Teller. Miles Teller. Miles Teller. Uh -huh.
1: este todavía no pues todavía no hacía Whiplash, todavía no hacía Weeplash, todo esto no, sí. antes sí de, que
0: realmente fue cuando votó no ya ves, o sea creo que el elenco el elenco de la película de 2015. No estuvo tan mal, tan, pero no. no estuvo chido. o sea
1: La película no estuvo bien ejecutada, no estuvo la verdad. No estuvo
0: nada mal, sí, o sea, y la elección de y la elección de, de Johnny, de, este, de, de Michael B. Jordan, fue súper cuestionada, ¿no? O sea, sí, sí. Es, es un gran actor, sí.
1: pero no estábamos... Muy de acuerdo. Bueno, muy conscientes si realmente era la mejor decisión.
0: Pero bueno, no, y, y, sí, ese, 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 ese de hecho es un, es un tema aparte, no completamente de los cuatro fantásticos del 2015. Entonces, Justo.
1: Pero, pero bueno, eh, payday versión cine. Exactamente. Hit es payday versión cine. Eh, hit, nunca la he visto. Tengo esa pendiente antes de estirar la pata. Haces bien. Te recomiendo que la veas.
0: Me, mejor aprovecha antes de que la quite Netflix. Yo por cierto, me, 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 me chuté la de one Upon in America. Güey, qué buena movie, ¿eh? Gracias por la recomendación, Max. Pues. ¿Cuál?
1: La de Once
0: Upon, Upon a Time in America. Me, me regañó el Graf porque dijo,
1: güey, me hiciste ver una película de me, cuatro tres, horas. horas sí. Pero sí, pero fue, güey, güey, qué buena. Pero, pero ¿qué es una movie? Sí. peliculota, sí. güey, o sea... Sí, 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 sí. Te dije es como Killers of the Flower Moon pero sí te va a tener atento a la película, güey. Eh, eh,
0: Killers of the Flower Moon se me hizo una gran película el único pedo, güey, es que se cae muy feo al final, güey. Sí. O sea, estoy se de acuerdo. Cae muy el, epílogo feo es, es feo.
1: el epílogo es así, güey, así
0: de enorme, sí, güey. Sí, sí es muy se cae muy feo, güey.
1: Y aquí lo chido de Once Upon a Time in America es que el salseo Llega hasta el final, cabrón. Sí,
0: sí. Como si esa no la subía en mi Letterboxd, güey, de que ya la vi, güey. Entonces ahorita voy a proceder a momonear, güey, en mi red social de cinéfilos,
1: güey. De hecho, pueden seguirme en Letterboxd. Ya finalmente decidí abrir mi cuenta. ahí por si quieren seguirme, Marx Caudillo. Ahí también estoy. Gracias, complaciéndome inga Yo no sé cómo estoy, güey.
0: Por supuesto que debe estar como Héctor El Graf, güey.
1: También Seguro va a estar el póster de Jim Lee de DC que sacó más seguramente. Uh, mis quincenas a la colección de las Pepsi Card, Pues sí,
0: ni modo. Uh, no, parece está barato, güey. O sea, está... Está, 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 buen, está buenillo, ¿eh?
1: Luego aquí dice jo José Joaquín Sánchez Salas es que Reed Richards es un Peter Parker adulto. No, uh, a S ver, sácalo,
0: güey, sácalo, güey, de aquí, güey.
1: Sí, veces, tuve que volverlo a leer, quitarlo, volverlo a leer. Es un héroe delgadamente musculoso como Spider-Man, bueno, a menos que sea el de John Byrne. A mí pero me gustó John, la primera.
0: pues John Byrne también era flaquito.
1: A mí me gustó la primera y la segunda de los fantásticos de Fox eran decentes para su época. Oh, la segunda es muy mala, la verdad.
0: ¿Cuál? La de Silver Surfer. Silver Surfer. Es que la, el Silver Surfer empieza muy bien, pues, pero se cae muy feo. güey.
1: Y el tema de la película de los Fantásticos sí era épica. El, uh, sí, fíjate sí. que a mí el tema no me
0: disgustaba, el tema musical. Que te voy a ser muy sincero, ya no lo platicamos, güey. pero ¿sabes qué me lo quería muy cabrón la pepita? ¿Que lo recuperen? Que recuperen el tema de la serie de televisión, güey.
1: Uh, ese tipo de situaciones las veo difíciles. O sea, sí te entiendo no, por wey, qué.
0: Pero es que sabes por qué, güey. Imagínate, a ver, es idea ganadora, güey. O sea, eh, eh, y a lo mejor es chaquetota de fan, güey. Pero agarras a John Batiste y dices, güey, toma el tema, güey, de los de los Cuatro Fantásticos es jazz, úsalo y compone el resto de la música en onda jazz. Como la serie original de Los Cuatro Fantásticos. La caricatura. Y haces algo completamente distinto, cabrón. Evitas caer en el, en el juego del sci-fi. Musicalmente hablando. Y encajas perfectamente el estilo con la época en la que se está armando la película. A mí me llama con todo y todo la decisión de mandar la película a los 60. Bueno, o, o parece ser que la van a mentar en los 60.
1: No, yo creo que todo indica que va para allá, pero pero pues bueno, ya será cosa del 2000. Bueno, de las redes sociales y de Marvel que nos vaya diciendo para dónde va el barco. Sin embargo, muchas gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando a lo largo de esta transmisión. Se los agradecemos bastante específicamente a toda la gente que nos estuvo comentando, dejando comentarios aquí. Eh, dejen Hago el recap rápido. Eh, una cuenta bien babosa llamada La Cueva del Net. Ahí, Shiro, Ay. este Dalcent, Fernando Cano, Tomás Mancio, Enrique W. Farrah Bain Castle, eh, Gerardo de la Cruz, Roger Fortanel, eh, Creo que Dalson ya lo había dicho, sí. Eh, Rester también que se, se asomó por ahí. Alri Freak. Mm, José Joaquín Sánchez Salas. Y... Ya, creo que es todo. Es todo. Esto. bueno, por cierto, también se dio la alfombra roja de Demon Slayer. Este fin de semana fue un reverendo caos vino
0: pinches madres. Sí.
1: Uno de los responsables. No estoy seguro realmente si era el director o el de los creadores de Demon Slayer, pero bueno, este perdón, yo soy un neófito en el tema, eh, pero bueno, estuvieron aquí este sábado en Plaza Universidad uh -huh. presentando de manera exclusiva la premier de Demon Slayer. Eh, también... Muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando a lo largo de la transmisión, ya fuera lurqueando, al menos viéndonos. Muchísimas gracias también a ustedes. Recuerden que pueden ver este programa aquí mismo una vez terminado y síganos en nuestras demás redes sociales como los Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Twitch. En todas y cada una de ellas nos llamamos La Cueva del Nerd. También, también pueden escuchar este programa en formato podcast. Estamos en Spotify, Google Podcast, Podbean, Apple Music, Himalaya, Amazon Music, iVoox, Windows Podcast, YouTube, iHeartRadio, Samsung Podcast. Y la más importante de todas que es la cueva del Nerd.com, donde también podrán... Leer noticias y reseñas del mundo geek, freaky nerd otaku, siempre gamer o como ustedes lo quieran llamar. Eh, si ustedes deciden apoyar a la página, háganlo a través de pkdhcomics.mercadoshops.com.mx, donde usted podrá apoyar a la página y de paso se lleva el cómic de su preferencia. A partir de 500 pesos el envío es gratis. Eh, también les recuerdo que ya está disponible los quejas y aplausos de What If temporada 1 y 2. Este también pueden eh, ver y escuchar quejas y aplausos de Eco Temporada 1 y Masters of the Universe Revolution. Y bueno, próximamente ya lo dijimos, lo estuvimos mencionando a lo largo del programa. Vamos a huevear el próximo jueves. ¿no? It's webbing time, It's porque webbing vamos a hablar time, sí. de Madame Web, ¿no? Entonces ya la vieron qué bueno porque vamos a darle puras patadas a la película y si no la han visto y aún así quieren ver el programa no se lo pierdan porque no se pierden de nada el ver esa película entonces pues bueno muchas gracias esto ha sido todo por este programa de nerd news tan esperado porque nos nos ausentamos un largo tiempo también este mil disculpas a todos ustedes y también principalmente gracias por su paciencia esto ha sido todo por hoy no les digo que yo fui marx caudillo porque voy a seguirlo siendo así que nos vemos en el siguiente. Tengo programa. mis
0: dudas, güey. ¿Por qué tienes tus dudas, güey? No, sí, güey, no sí, güey. Era para hacer contrapeso, güey, a la afirmación, ah, okay. pero, güey. Está bueno, bien. ya. Creo que llegamos al final del programa. Muchísimas gracias absolutamente a todos. Cuídense hasta la próxima. Es hora de salir de esta cueva, pero regresaremos la semana entrante con más información y comentario.